0: bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular, diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Ay, hoy es un día muy especial. Buena tarde de viernes. Bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato, un espacio de conversación y de acompañamiento en nuestro ejercicio parental. Este proyecto nace de la necesidad de propagar por las redes sociales el mensaje de los buenos tratos a la infancia. ¿Por qué? Porque es de vital importancia acabar con la violencia contra niños, niñas y adolescentes ahora. Es ahora, no mañana. Y es que a partir del 2016 y como meta para el 2030, los Estados miembros de las Naciones Unidas se propusieron un, un, un nuevo conjunto de objetivos, los llamados Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS por sus siglas, para fijarlos como prioridades en la toma de decisiones en cada gobierno. Y una de las metas de estos Objetivos de Desarrollo es poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños, niñas y adolescentes. Esto lo encontramos en la meta eh, 16.2. Y para ello necesitamos de comunidades sensibles y bien tratantes con la infancia. ¿Pero cómo le hacemos para ser una comunidad bien tratante si hemos sido educados por una cultura de malos tratos? ¿Cómo hago para encontrarme y poder acompañar un otro desde la sensibilidad y la conexión? Es así que este proyecto tiene como meta proporcionar a los adultos que nos acompañen en las transmisiones un espacio de reflexión a través de lo que nuestras invitadas y nuestros invitados comparten desde su experiencia profesional y o su experiencia siendo madres o padres. La invitación es a cuestionarnos, por ejemplo, ¿por qué pienso, por qué pienso esto? ¿Esto que pienso me aporta bienestar? ¿Por qué me siento así respecto a esta actitud de mi hijo o de mi hija? Y sobre todo, la invitación es a bien tratarnos, reconocernos personas con valor, con heridas que atender, sí, pero con la certeza de que en una comunidad en donde los buenos tratos son la norma, encontraremos con mucha seguridad la luz que nos guíe para transitar al bienestar, ese bienestar que se escribe con B de buen trato. ¿Por qué elegimos este mes para eh, presentar este proyecto? Pues porque en este mes celebramos la Semana Internacional de la Crianza en Brazos, eh, que para el 2021 fue del 4 al 10 de octubre, y en este mes celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, el, 10, el domingo 10 de octubre. Pero además, mis amigas y yo queremos dar un homenaje a Mónica Serrano, una psicóloga, española, una amiga, compañera y guía, y homenajear a su formación Maternidad Feliz Crianza Respetada, este espacio en el que muchas mujeres nos hemos formado y nos hemos encontrado y reconocido en la otra, desde la empatía, la escucha libre de juicios y el respeto. Celebramos entonces estos seis primeros años de vida de Maternidad Feliz Crianza Respetada. Eh, aquí les voy a dejar... Cuando se termine la grabación le pueden poner pausa. Este es el primer eh, programita eh, del mes de octubre con mis compañeras de tribu, la tribu internacional, como le puso una de nuestras compañeras a nuestro espacio, este, Margarita Alviar, que va a estar también con nosotros. Eh, hoy inauguramos, hoy me hacen el honor... Este, mis amigas, compañeras, cómplices, guías, acompañantes, todo. Mis amigas psicólogas peruanas, Ana María Maqueira y Patricia Morales. Este, el próximo miércoles tenemos a otra queridísima amiga y compañera, guía y eh, acompañante chilena, es una psicóloga chilena, ella eh, eh, es Lenka Kellevich y no sé si está bien, pero ya me lo dirá el miércoles ella, si es Kejevic o Kejevic o Kejevic y eh, otra compañera de vida, de maternidad, eh, de maternidad feliz, es Jimena Moreno ella es mexicana, me acompañará el próximo viernes, y de ahí la última semana el lunes, eh, mis queridísimas Margarita Alviar y Kramili Zuluaga, dos eh, mujeres colombianas vi, eh, vienen a platicar con nosotros y para finalizar esta celebración eh, híjole aquí me hace falta me hace falta en este eh, Paula Paula Ketterer eh, y tenemos también a María Lucía Lecaros eh, que me acompañará el, ese viernes y si no mal recuerdo el, el, claro es que esto es noviembre el 5 de noviembre que es el cumpleaños de Lenka, este, estará Paula Ketterer de Chile también celebrando con nosotros estos seis años y el cumpleaños de nuestra queridísima Lenka. Así que bueno, este es el, el calendario, se han sumado ya otras personas, eh, lo cual agradezco muchísimo. Y pues bueno, hoy haremos la inauguración formal del espacio Bienestar con B de Buen Trato. Eh, con Ana María y Patricia eh, a través de esta transmisión de YouTube. Espero que eh, se sientan muy bienvenidos, que encuentren en este espacio un momento de reflexión que les permita sentir en algún momento bienestar o transitar al bienestar y bueno, eh, recorrer juntos de la mano esta reflexión siempre es mucho más confortable. Así que bienvenidos. Ok, ahora quiero pedirles a mis amigas que me hagan el enorme favor de presentarse ellas mismas y después de esa presentación, antes de entrar a la entrevista, les voy a pedir que cortemos el listón. ¿Les parece? Claro que sí. Sale. ¿Quién quiere empezar a presentarse?
1: A ver, voy yo. <ríe> bueno, bienvenidos a este espacio. Gracias, Trau. Gracias, Paticita, por siempre estar junto a mí también en estos, en estos momentos. ¿sí? Compartir con, con ustedes eh, no solamente es para, para ofrecerles algo que les pueda producir bienestar, sino también porque contribuye, como dijo Trau, a todo un una fuerza ¿no? que buscamos que se impregne en comunidades bien tratantes, padres reflexivos, conscientes, ¿no? de, de que la crianza es más que solo dar pautas, ¿sí? hay mucho más que eso. Bueno, mi nombre es Ana María Maqueira, eh, soy mamá de Bruno Paz y Sol, Bruno tendría 15 años, probablemente ya cumpliría 16 tiene 13 y sol tiene 10 sí y bueno creo que ellos son básicamente el motivo por el cual yo sigo buscando ¿no? eh, una mejor forma de ser mamá en, y de ser mujer y de ser un mejor ser humano también porque creo que eh, cuando te conviertes en mamá mmm, tu sentido de responsabilidad, de, 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 tanto del, del cuidado del otro como del propio, se pone un poquito más grande. ¿no? Es como imperante el tema de que no tienes escapatoria, porque hay una responsabilidad muy grande ¿no? en la vida de otros y en la propia. Eh, soy psicóloga y además atiendo a adolescentes, a papás también, acompaño bueno, también adultos y parejas, pero principalmente adolescentes y padres, ¿no? Y eso es ahorita lo que me estoy dedicando por el momento. Eso es un poco de mí. Gracias, Trau.
0: Gracias a ti, Anita. Las das consultas también
1: en línea, ¿verdad? Sí, en este momento solo atiendo de manera virtual.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, además de mi cómplice, junto con Patti para organizar todo esto. Gracias.
2: Hola Trau, hola Anita, gracias Trau por estar siempre creando estos espacios de toma de conciencia respecto al bienestar y buenos tratos. Yo creo que cuanto más difusión haya, cuanto más eh, se hable, cuanto más se muestre, cuanto más se tome conciencia, es realmente que se puede hacer un cambio. Que empieza por nosotras, ¿no? Empieza por nosotras. Nosotras somos, como tú dices, la tribu internacional, que somos las primeras que estuvimos en la formación con Mónica Serrano, que ha creado este inicio en el camino para muchas de nosotras, ¿no? En el, en el tomar conciencia con respecto a cómo vamos llevando este camino de la maternidad. No solamente en cómo queremos criar, cómo lo estamos haciendo, sino cómo yo me voy sintiendo como madre, como ser humano en este camino, ¿no? Es un camino profundo. Yo soy Patricia Morales, soy mamá de dos, dos hijos, tuve cuatro embarazos, justo hoy pensaba, leía a una amiga sobre, creo que hoy es justamente el día de recordar y hablar de los hijos que no llegaron a nacer, ¿no? En el caso mío tuve dos que no llegaron a nacer, pero que mi proceso con respecto a eso fue como muy, lo llevé muy, como muy en silencio. Entonces diría que soy, estuve embarazada cuatro veces, pero tengo dos hijos, uno de 19 que es después de mi primer embarazo, y mi pequeña de 8 que es después de mi tercer embarazo. Entonces yo siempre digo que ellos son dos milagros, que por alguna razón llegaron con vida. a Acompañarme en este camino. Son mis maestros, yo creo que la maternidad nos va llevando a mirarnos, ¿no? A, a mirarnos querramos o no. Entonces, eh, ellos me han llevado en diferentes momentos porque tienen bastante diferencia de edad a una mirada un poco más profunda. Soy psicóloga también, soy terapeuta energética y acompaño a adultos, acompaño a adolescentes y acompaño a padres en, 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 en cuanto a crianza, con pautas de crianza, un poco como eh, encontrar un poco de respuestas, ¿no? eh, para que este camino sea un poco más, más amable. De la misma manera como yo las voy a encontrar también, porque el trabajo, la verdad, que no termina nunca gracias Trau, por el espacio, gracias Anita por estar juntas también aquí, de hecho ella fue la que me llevó a la a la tribu de maternidad feliz así que gracias por crear esos espacios, por estar juntas
0: Gracias a ti Patti, eh, gracias por compartirte con nosotros y, y gracias Anita por haber arrastrado a Patti si no, no lo hubiéramos conocido <risa> <risa> Bueno, pues, hagamos la, la inauguración. Cortemos nuestro listón. ¡La! Estoy listo. listo. Vamos a hacer nuestro, nuestra sesión de inauguración. Siendo las 5.16 de la tarde, hora Ciudad de México, hora Perú. Damos por inaugurado este espacio de reflexión para educadores ya está eh, muchísimas gracias gracias por ser parte de este espacio, de este proyecto gracias por impulsarme por acompañarme y estar siempre presentes entonces ahora sí teniendo este espacio inaugurado vamos a la sesión de Preguntas y Respuestas. Dale, dale. A mí me gustaría empezar con Anita, si, si te parece. Dale. Y aprovechando que eres mamá, aprovechando que eres psicóloga y que acompañas infancias, quisiera preguntarte ¿cómo describirías tú tu relación contigo?
1: Guau, wow, qué tremenda pregunta, ¿no? Pero justifica para el espacio que queremos crear también. Eh, a mí me gusta hablar más de vínculo que de relación. La palabra vínculo me suena más amplia, ¿sí? Creo que el vínculo conmigo eh, nunca va a acabar. Definitivamente la relación o el vínculo que vaya teniendo conmigo no termina. Y el aprendizaje no, no es una cosa que tampoco acaba, sino que es algo constante. ¿no? Eh, para hablar dentro del contexto de lo que quieres traer, creo que es importante decir también que toda relación sana o todo vínculo sano requiere de interés, requiere de atención, requiere de cuidados especiales, ¿no? de respeto, requiere de empatía, o sea, hay una serie de ingredientes que yo le colocaría a, al vínculo o a la relación sana. ¿no? Y si quiero poner todo eso conmigo, yo diría que estoy en aprendizaje, ¿sí? He aprendido a, a respetar eh, el ritmo que tengo he aprendido a, a cuidar algunas cosas de mí, otras creo que todavía requiero un trabajo un poquito más empeñoso. ¿Mm? Eh, algunas condiciones físicas, por ejemplo, mías, me han llevado a, a tener cuidado especial con la comida. ¿Mm? O sea, siendo teniendo hipotiroidismo o habiendo pasado por una prediabetes no este hay cosas que no como y sé que no las como porque me hacen daño ¿no? entonces ahí tengo cosas bastante claras en relación a ese tipo de cuidado creo que en el cuidado de el descanso no soy muy buena conmigo y ahí me salta el tema no de de que hay una parte mía muy exigente conmigo. Y cuando me exijo, me autoexijo, me estoy transgrediendo. ¿no? Eh, creo que eso también pasa en mis vínculos con los demás. Si yo me transgredo, si me descuido, eh, si no me escucho, si no me atiendo, de manera compasiva y respetuosa, ¿no? admitiendo mis propios errores, me voy a dar con palo. Y me he visto dándome con palo muchas veces, ¿no? A veces es, es Rafa, mi esposo, quien me, quien me hace parar la mano un poco con eso, ¿no? Eh, y en mi relación con mis hijas regularmente me suele pasar. Eh, dado que somos más conscientes, ¿no? De lo que implica un buen trato, lo que implica... Eh, la violencia, ¿no? que, que el contexto violento que vivimos y si queremos evitarlo, creo que las fallas o los errores que a veces puedo cometer ¿no? en mi rol de mamá, en acompañarlas a ellas, me llevan a látigos ¿no? conmigo misma. Luego me doy como más permiso para... para perdonarme para reflexionar y, y decirme, bueno, estoy en el camino, o sea, si, no, si era, no fuera consciente de esto, creo que ahí estaría la cosa un poco más grave, ¿no? Pero busco ser consciente, busco estar atenta, mi cuerpo me va dando señales, ¿no? La, la rabia, la frustración, o sea, aparecen con señales muy claras en, en mi cuerpo y, y esta relación, ¿no? Que vamos construyendo, Creo que tiene que ver con eso, ¿no? de que estemos atentos a, a lo que nos sucede internamente. Porque nadie mejor que nosotros va a conocernos y, y nadie mejor que nosotros sabe lo que necesitamos. Entonces se la escucha a, a eso que nos está pasando, a eso que sentimos, que nos da la señal de la... De lo que necesitamos en ese momento para regularnos, ¿no? Para, para regresar al equilibrio otra vez, eh, es responsabilidad nuestra. Nadie más lo va a hacer. Podemos buscar acompañamiento, podemos buscar eh, una terapia, ¿no? Una terapia, un terapeuta, un coach, etcétera. Pero creo que incluso en esos espacios podríamos no ser auténticos, ¿no? con nosotros no nos podemos escapar, o sea, no hay, no hay, no hay nadie mejor que nosotros que, que nos pueda mirar eh, con honestidad. Creo que esa es una de las palabras que, que es importante colocar en la relación con nosotras, ¿no? Lo honestos que podemos ser con nosotros mismos, lo, lo auténticos que podemos ser con nosotros mismos, lo humildes que podríamos ser también con nosotros mismos para... Seguir ese trabajo de mejorar la relación con nosotros, que como, como pienso y, y lo dije al comienzo, no termina nunca, ¿no? <ríe> no sé qué creen ustedes.
0: Ciertamente, mientras ibas hablando, venían así también algunas reflexiones, porque al final el, el, el asunto de, de relacionarnos con nosotros pareciera que nos va llevando, en base a lo que acabas de decir, a estar presentes, estar en aquí y en el ahora, ¿sí? Y, y, en, y, a, y a través o a partir de esa presencia, mirarnos con honestidad, pero también con mucha sensibilidad, ¿no? Porque tú hablabas acerca de, este, cuando me equivoco, latigarme, ¿no? este, y me llama quiero tomar este puntito que, que dijiste eh, que Rafa, tu marido, tu esposo, es quien te dice, oye, estás perdiendo té, ¿no? Para entonces, la mano, ¿no? Sí. Entonces me parece súper importante eso que dices, porque nos lleva a recordar que eh, la crianza ¿no? Eh, es una responsabilidad que compartida es mucho mejor, ¿no? Que, y eso nos llevaría a reflexionar sobre las desigualdades o las inequidades, pero dejamos aquí el, el tema para darle la palabra a Patti, pero rescato esto, tener respeto de nuestros ritmos, ¿no? En, en nuestra relación con una misma o con uno mismo, respetar, eh, recono reconocer lo que necesitamos a través de esta mirada con honestidad y sensibilidad, Estando aquí y ahora conmigo, ¿no? Tener... Le agregaría
1: una más, aceptar, ¿no?
0: Porque cuando no aceptamos, sufrimos. Sí, claro. Eh, recordar que no somos perfectos, somos seres humanos y que nos vamos a equivocar muchas veces. Pero como tú dijiste, ser conscientes de que queremos un camino de bienestar, forjar el bienestar de nuestros hijos. Este, esa es nuestra bandera y también ser benévolos con nosotros, nos vamos Exacto. a equivocar, ¿sí? Exacto. Pero, eh, pues, darnos de vez en cuando en lugar de un latigazo o un apapacho, decir, bueno, para la próxima te va a salir mejor, ¿no? Sí. Ahora, este, no sé qué opine Pati.
2: Sí, estoy de acuerdo definitivamente, un poco lo que decía al inicio, ¿no? que eh, nosotros empezamos a mirarnos más profundamente de alguna manera cuando estamos criando. ¿no? no es la única manera, pero en realidad no hay manera de dejar de mirarnos cuando estamos criando y de mirarnos más profundamente, ¿no? de mirar aspectos que pensamos que de repente no, no iban a, a mostrarse, no iban a salir, mirar patrones que vamos repitiendo. Y se va mostrando. Entonces no hay manera de, de no mirar, ¿no? Que a veces saltan cosas que de repente quisiéramos que no estuvieran. Venimos de una, de una educación bastante um, tradicional, dura. Una educación de poco respeto, de poca escucha, ¿no? Entonces en el camino hemos aprendido a no escucharnos. Por eso es el, a partir de escucharnos que vamos mirando. Y aprendiendo, ¿no? Es algo que necesitamos. Yo digo que venimos a desaprender muchas veces, ¿no? A lo largo de la vida. O sea, yo no sé hasta qué punto aprendimos, pero luego nos toca desaprender, ¿no? Todo eso que nos, nos, nos estuvimos diciendo, todo eso que creímos de nosotros, todo eso que mirar lo que no mirábamos, aprender a conocernos. Y sí, la maternidad es un camino que es importante para saber qué le pasa a mi hijo, primero necesito mirar, o cómo acompañarlo, primero necesito mirar cómo me estoy acompañando yo, o qué me está pasando a mí, ¿no? qué me pasa cuando mi hijo hace lo o tal
0: cosa. Y es que a mí me parece, a lo mejor, habrá gente que cree que es como muy romántico esto, esta frase de la maternidad es una oportunidad eh, de, de alcanzar el bienestar, porque... Es justo eso, a mí me parece que es justo esa oportunidad de mirarme a mí de una manera distinta, de reconciliarme con mi historia, de resignificar mi historia para poder a partir de ahí, yo de entrada, disfrutar mi vida y que los que me rodean, sean tus hijos o, o tu pareja o tus amigos, disfruten de igual manera ese bienestar que se irradia, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, y bueno, esto tiene que ver, lo que acabas de decir mucho, con, con, con la pregunta que quisiera hacerte. Y ya la adelantaste un poquito la respuesta, pero a ver qué más sale de, de tu inspiración y de toda tu experiencia. ¿Qué es lo que crees que ha resultado más complicado de conciliar de tu relación contigo y tu ejercicio de crianza?
2: Mm lo más complicado ha sido justamente eso, ¿no? Reconciliarme con mi historia. Porque el querer darme cuenta que no necesariamente puedo eh, eh, pretender criar y dic diciendo yo no quiero ser o yo no quiero hacer lo que de repente hicieron conmigo, ¿no? Eh, si bien mis padres han sido unas personas que han dado lo mejor que han podido, que es lo que hacemos los padres, lo mejor que han tenido, han, estado, han sido padres pendientes, han estado, han estado ahí, no son padres que me han abandonado, han estado ahí. Pero sí, siento que eh, también han habido muchas, muchas heridas, ¿no? muchas cosas que han sido duras o mucha sensación de, de, de falta de conexión o falta de acompañamiento emocional. Um, entonces... Um, o dureza, o exigencias, qué sé yo, ¿no? es Un poco trayendo la historia que ellos, tra que ellos tenían, cómo fue su historia, es lo que hacían con nosotros. Eso creo que es para mí lo más difícil al criar, ¿no? Porque con mi hijo mayor podría ser de repente más inconsciente en el sentido de, de no mirar eso. O sea, ya era, tenía 30 años, estaba criando, siempre he querido ser mamá, entonces estaba muy ilusionada con, con criar lo, lo que más a mí me decían eh, si yo tenía temor al parto, no yo no tenía tanto temor al parto, aunque dolió uf, dolió, porque fue parto natural eh, este, sin epidural, no fue para nada respetado, ¿no? porque ahí no sabía tanto de estos partos respetados ni nada, pero además había tenido una pérdida antes tenía mucho miedo, mi embarazo fue con mucho miedo. Entonces yo quería que naciera bien. No importa si fuera hombre o mujer, solo bien. Y a mí me decían miedo al parto, a pesar de todo, después de que me pasé muchos meses del embarazo, con temores respecto a si él estaría sano, si lograría nacer, ¿no? Eh, yo no decía miedo al parto, o sea, después del miedo de que mi hijo estuviera sano, era miedo a criar, miedo a cómo iba a ser eso, ¿no? Eso era lo que me decía, ¿cómo voy a ser capaz de acompañar y cuidar esta vida? Y... Siendo un poco, pero no tan consciente, porque diría que ahora soy un poco más consciente de, 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 de mis hechos, ¿no? de, de, mis, de las cosas que yo vengo a sanar a esta vida, de las cosas que necesito trabajar, con las que necesito me, reconciliarme. Entonces creo que ese es uno de los, de los retos principales, ¿no? eh, de lo más complicado en, en cuanto a mi relación conmigo y la crianza. Eh, cómo ir aprendiendo de mí misma, cómo ir soltando, mirando qué es lo que hago con, con el primer hijo, es con quien una más se equivoca, ¿no? Con quien uno más se equivoca, pienso yo, ¿no? Con quien estamos experimentando. Entonces, cómo aprender en el camino, la, las primeras experiencias. Y ya más grande, 10, 11 años después, he tenido a mi hija. Y alguien diría, ah, con 10 años más... Más experiencia, no, no ya se la sabe, va a ser fácil, no, no es así, es un grave error. Porque siguen saliendo más cosas de ese baúl, de esa historia nuestra, siguen habiendo más cosas por mirar y por aprender. Entonces, aparte ya no me acordaba, otra vez el parto fue un parto complicado, el embarazo fue complicado, entonces habían otros miedos, las condiciones fueron diferentes. Yo crío sola a mis hijos porque estoy separada del papá de mi hijo mayor y, y con el papá de mi hija no estoy. Entonces ese es un reto adicional, ¿no? Porque tú decías la, la crianza acompañada es mejor, sí es mejor, pero no siempre es así. Lo que nos ayuda muchas veces es el tener tribu o gente cercana, por eso esta, esta formación. Aparte de tener amigas como cercanas que van acompañando de alguna manera, en, a veces dar tu mirada, en ayudarte a, a, a cuidar, vamos creciendo juntas, ¿no? Entonces no es que porque tengamos tres o cuatro hijos o dos tenemos experiencia, yo creo que cada uno viene con un regalo particular, es un ser único y como ser único nos trae también vivencias únicas y cosas eh, diferentes con las cuales necesitamos mirar y reconciliarnos. Digamos que con mi eh, hijo mayor fui de una manera, con mi hija eh, segunda soy de otra manera, pero sigo teniendo cosas con las que lidio, con las que me cuesta, porque esa sombra de, mi, de cómo fue mi vida sigue, sigue estando ahí. Entonces creo que la tarea es más que pelearse con eso, es integrarlo, como tú decías, resignificarlo, reconciliarse, porque no hay manera de hacerlo a un lado, porque además esa historia nos ha hecho ser quienes somos. Y de alguna manera al acogerlo, al tomarlo, estamos también eh, en, tomando esa fuerza, ¿no? Tomando esa fuerza y aceptando la vida tal cual es, todo como ha sido y que eso nos ha traído um, um, en este camino y que por algo es como es. Entonces el aprendizaje está en todo momento, ¿no? Yo no creo que haya un punto en el que uno diga ya, ya me la sé es como vamos aprendiendo, pero vamos recordando, se trae un poco de atrás, quizás estoy o estamos, lo que podemos es estar un poquito más atentas, más conscientes, ¿no? Y siempre mirando esto que decía Ana María también, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me está pasando cuando crío? ¿Qué estoy sintiendo yo? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Qué me pasa emocionalmente? Y eso es un, como el hilo de la madeja que necesito ir para entender, ¿no? Nuestros hijos hacen esa misma función de, de alguna manera. Y cuidarlos y estar sanos, o sea, estar sanas y sana, o sea, sanarnos, ser conscientes, creo que es responsabilidad nuestra. Como decía Ana María, no podemos hacer, o sea, nadie puede hacerlo por nosotros. ¿no? Así estemos en una crianza acompañada, nadie puede hacer por nosotras lo que no hagamos nosotras mismas. Entonces, estar conscientes creo que es un, un elemento importante para poder...
0: Eh, acompañarlos de mejor manera. Híjola, te escuchaba Patti y yo que nací con el lapicero y todo iba yo notando porque también, o sea, es, es que lo primero que me, me viene a la mente es, es, es yo con mi, bueno, con mi segundo hijo porque al igual que ustedes, eh, eso además nos conecta. Eh, yo perdí a mi primer hijo y fue así catastrófico en el momento, bueno, no en el momento, en el momento, y me duró muchísimos años. este Pero con el segundo hijo, que fue mi primer hijo que, que nació con vida y sobrevivió, y ahora tiene siete años, este es, es esta presión de, lo, tengo, lo quiero hacer bien, lo quiero hacer perfecto, ¿no? Y, y saber que, aunque tengas uno y, y que ya tiene 10 años y ahora nace el otro y a lo mejor tienes otro más y al final tienes cuatro hijos, la realidad es que cada, como pienso yo, ¿no? a, a, a reserva de lo que ustedes opinen, pero como cada bebé que llega al mundo tiene su temperamento, tiene sus cualidades, su configuración, cada, bebé, cada hijo nos va... Eh, detonando cosas, como decía Patti, eh, diferentes, ¿no? Cosas en las que tenemos que trabajar y, y eso, eso me conecta también con algo que dijiste, o sea, nuestra historia nos ha llevado a donde estamos, con ser psicóloga, eh, trabajar con mujeres, con familias, atender a tus hijos, ¿no? Y esa es la, eh, eso, es, eh, eso es algo que no debemos de perder de vista, justo. Es resignificar, eh, agradecer que está ahí, que te ha llevado a donde has estado. Es Todo lo que eres ahora ha sido lo que te ha permitido sobrevivir a tu entorno, ¿no? Y, y darle la espalda me parece como darte la espalda a ti misma, ¿no? Y, y por eso me, me gusta mucho también que hayas hecho la, la referencia de que tener un compañero ahí contigo que te ayude en la crianza es indispensable, pero que no todas las mamás o no todos los papás tienen esta, digamos, este privilegio o esta, o, o como diría... Oh, se me fue la palabra, bueno, pero sí, este privilegio, ¿no? De tener a alguien que te acompañe. Eh, hay madres autónomas, a mí me, me gusta mucho esa, ese nuevo término que cuando lo escuché se me olvidó rapidísimo y dije, ¿cómo era el término? Pero es, es en lugar de decir madres solteras, eh, el término de madres autónomas me gusta mucho. Y, y bueno... Pienso yo que el asunto no es que estas mamás la hagan de papás, ¿no? El asunto es que el trabajo de crianza es un poco más cuesta arriba y aquí viene el tema de la teoría ecológica del desarrollo humano de Uri Bronfenbrenner, en donde la persona, no, eh, un individuo no está aislado, se, se, se relaciona de manera indirecta o indirecta con todo su entorno, con todo el contexto cultural, social, Legislativo, etcétera, y en ese sentido, creo que hace falta mucho por hacer para que aún sean mamás autónomas o papás autónomos o sean parejas de eh, parejas que asuman el ejercicio de corresponsabilidad, aún nos sentimos solos porque criar a un hijo. No es tarea sencilla, nos enfrenta justamente a nuestra propia historia y a estas oportunidades que duelen para resignificar lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, pues, me gusta muchísimo las cosas que nos han compartido. Y bueno, nunca me imaginé que lleváramos ya 40 minutos y, y la idea era que fuera máximo de 30, pero les robé como 8 minutos en lo que presentaba la pantalla y hacíamos la inauguración, así que creo que terminamos más o menos en tiempo. Y bueno, alguna reflexión final, algo que quieran decir, algo que quieran compartirnos, aunque yo siento que han dejado aquí... Su, su sabiduría y, 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 sus, y sus corazones. De repente,
1: a toda esta comunidad que, que te sigue, Traudy, eh, que no perdamos la esperanza y la ilusión, ¿no? Eso no es un ideal inalcanzable y que empieza primero por nosotros eh, y que se puede ir traduciendo y replicando en muchos espacios más, ¿no? Que, que seamos pacientes pero que no perdamos la fuerza. Creo que va por ahí, ¿no? La motivación. Eh, sí, pues yo tiendo a ser muy idealista, ¿no? Y por eso cuando me caigo, caigo y duele, pero creo que hay muchas más personas ahora, encuentro mucho más gente pensando en, en hacer un trabajo personal, en ser más conscientes. O sea, la búsqueda está ahí. Y hay muchos más espacios para hablar de estos temas y para sentir que, que tienes a alguien a la par, ¿no? Que te, está, que te está acompañando también, sin ser especialistas. O sea, estamos abocados a, a, a criar a nuestros hijos, a, a cuidarlos, y eso implica un tremendo trabajo personal. O sea, como lo decían ustedes, ¿no? La llegada de un hijo no significa que sea la, el único motivo o la única razón por la cual tú quieres ser mejor, pero creo que estás casi en la obligación de hacer un trabajo personal por el bienestar de tus hijos. Eso, nada más.
2: Yo claro. lo que diría es que, eh, que, el, que el enfoque eh, o sea, y, la, y la base y lo que envuelve todo es el amor, ¿no? es el amor con el que me puedo mirar, es el amor que me puedo dar, el amor que quizás quise tener y no sentí, me lo puedo dar yo. Y cómo desde el amor yo quiero eh, acompañar, desde eh, sentir que eh, el amor puede transformar. ¿no? Entonces, sí suena romántico, pero sí creo que la necesidad de amor es lo que todos buscamos. ¿no? Si yo la busco, también la puedo dar. Y que de esa manera puedo mirarme con amor y compasión en el camino de la crianza. Y probablemente eh, enfocada desde ahí pueda hacer, dar lo mejor de mí. ¿no?
0: Yo creo que dejaríamos así en el aire para que se lleven a, a, a la casa. Este, lo consulten con su almohada, con su pareja, con su mejor amiga. Eh, algunas palabritas. Eh, presencia. Compasión. Honestidad, eh, reconciliación, reconocimiento, eh, acompañamiento y creo que esas son suficientes palabras para, para llevarse a casa y reflexionar en lo que nos volvemos a ver. Muchísimas gracias por, por el tiempo, por, por el espacio en sus agendas que es este, es muy limitado, este, gracias a sus hijos por, por, perni, por perni, permitirnos tener esta charla, también agradezco públicamente a mi cría este, y a sus compañeritos vecinos que también luego vienen aquí y hacen una bomba, gracias a ellos, un reconocimiento a nuestros hijos e hijas.
1: Total, gracias hijos.
0: Bueno, pues gracias por acompañarnos y nos vemos la, en la próxima emisión que en este momento creo que es el lunes, no, es el lunes que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos y ahora voy a averiguar cómo es que voy a detener la